0: Europe matin weekend.
1: Bérénice Bourgueil.
0: Le business des faux médiums, les fraudes aux passes sanitaires. Vous l'aurez compris, ça vous concerne. Avec Valérie Darmont et Roland Pérez. Bonjour. Bonjour, Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Alors là Valérie, le business des faux médiums. Alors ce, ce matin, on parle de médiumnité, je ne savais même pas mmh. que ce mot-là existait, de voyance. Euh, C'est un business qui a, a explosé avec le coronavirus. Alors ce monde opaque, il hein, faut bien le dire, ça fascine et en même temps ça inquiète un peu. L'Institut National des Arts Divinatoires, l'INAD, euh, dit même des escrocs de la voyance qu'ils sont l'industrie de la détresse humaine. Alors comment choisir Valérie, un médium, un voyant ou un cartomancier un petit peu la jungle, hein, tout simplement. un voyant,
2: à mon avis, pour choisir.
1: <rire> C'est ça. Et en tout cas, ça peut rendre service aux 58% des Français qui affirment croire en l'occulte. Alors, il y a des voyants pignon sur rue, avec des tarifs affichés, des prestations définies. Il y a hum. les autres plateforme Internet, numéro de téléphone en 08. Dans les deux cas, on a de nombreux arnaqueurs qui exploitent le filon. Il existe bien deux chartes déontologiques, une sur le site de l'Inad et une autre sur le site Esopole, qui ne mangent pas de pain, d'autant qu'il est même impossible de déterminer combien il y a de voyants, de médiums, etc. en France. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des règles à, à appliquer pour éviter de se faire abuser alors oui, il y a une consultation déjà qui doit varier autour d'une heure en cabinet et coûter environ 80 euros. Une bonne voyante, elle ne garantit rien, elle n'a pas de certitude, elle dit je sais pas et par-dessus tout, elle va vous dire ne revenez pas avant six mois pour éviter la dépendance. Il mm -hmm. faut toujours favoriser le bouche-à-oreille. On fuit les voyants qui se prétendent grands, de renom, de haut niveau, vus à la télé, entendus à la radio. <rire> si vous n'avez pas de numéro de téléphone et que vous allez sur Internet, sachez que les pages d'accueil cachent en fait des logiciels qui envoient des messages programmés Toujours les mêmes messages, avec des phrases type. Pour savoir si c'est un piège, vous créez plusieurs adresses, vous vous connectez, et en fait, vous allez recevoir le même message. Et là, vous saurez effectivement eh bien, que c'est un piège. Certaines plateformes font aussi appel à des mentalistes, des manipulateurs donc professionnels, qui aggravent le problème des gens désespérés et qui les rendent dépendants.
0: Oh là là, quelle horreur Mais à côté de tout ça, est-ce qu'il y a des vrais
1: médiums Alors, on a Bora Benisti avec nous ce matin... Mmh. dont la faculté, bonjour Déborah bonjour. qui lui est tombée dessus, tombé dessus comme ça et de communiquer mmh. avec les défunts alors Déborah, pourtant de le coup à tous ces faux prédicateurs qui souvent se font payer à prix d'or encore et encore vous avez autofinancé avec l'aide de mécènes un documentaire sous contrôle d'huissier du jamais vu en France que l'on peut trouver sur votre site intitulé Déborah l'expérience inédite dans lequel on vous voit travailler avec diverses familles exercer votre don devant un comédien un mentaliste, des scientifiques comme Jean-Pierre Luminet, quand même, qui est connu, directeur de, de recherche au CNRS. Et le résultat est assez bluffant, il faut le dire. Et vous n'avez pas eu peur de vous prêter à cet exercice d'équilibriste en tant que médium
3: Est-ce que j'ai eu peur Non, bien sûr que non, pas du tout. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, bah, ma faculté, je la connais par cœur, sur le bout des doigts, et surtout, surtout pour moi, c'est une conviction et ce n'est pas un business. Donc, de toute façon, je n'avais rien à perdre si ça y gagné J'étais là pour euh, essayer de... Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques dans la médiumnité, donc beaucoup de personnes ne croient plus en la médiumnité, ce qui est normal. Euh, donc, je voulais redonner une image un peu plus. montrer qu'on pouvait faire de la médiumnité sans tricher, en fait. Et, et si ça n'avait malheureusement pas marché, je n'avais rien à perdre, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de livre à vendre, je n'ai pas de. Donc, c'était vraiment une conviction et non, je n'ai pas eu peur.
1: <rire> et comment ça se passe pour vous Fonctionner comment Comme un téléphone
3: alors, euh, lorsque quelqu'un me consulte, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va voir un médium, il faut en dire le moins possible. Parce que, malheureusement, les personnes qui sont en détresse, ils, ils appellent les médiums, ils envoient des messages et ils donnent 90% de leurs informations sans même faire exprès. Quand on va voir un médium, il faut en dire le moins possible. tu même, pourquoi pas mentir sur son prénom, mentir sur... Euh, voilà, peu importe, c'est pas important. Si le médium lui-même est en réelle communication avec vos proches, c'est à lui de vous donner des éléments. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, les personnes qui viennent me voir me demandent euh, de parler à telle ou telle personne. Et c'est à moi de leur donner de réelles preuves, pas une preuve, pas deux preuves, pas trois preuves, mais des multitudes de preuves pour être sûr que c'est bien leur proche qui est en relation avec moi, tout simplement. Et Déborah
1: L'Huissier a constaté tout ça pendant le documentaire.
3: Bien sûr, parce que malheureusement, c'est pareil dans ce monde, il y a beaucoup de médiums qui prétendent avoir été testés. Pourquoi pas Mais sans l'Huissier de justice et surtout, surtout par-dessus tout, sans mentaliste, ça n'a aucune valeur, tout simplement parce que parce que je peux écrire, ce test n'est pas testé, n'est pas trucé, Et vous penserez que j'ai été testé, mais mmh. c est, euh, voilà, là, lui, c'est du tout, à tout encabré jusqu'à la sélection des personnes endeuillées, jusqu'à euh, vérifier qu'il n'y avait pas de triche, que je n'avais pas d'oreillette, jusqu'à vérifier même toutes les personnes qui étaient dans le documentaire qui n'ont pas donné d'informations. Et puis, un mentaliste, pourquoi Parce que malheureusement... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de médiums sont plus mentalistes que médiums. Et lorsque la médiumnité va au-delà du mentalisme, ben c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'après la mort
1: Merci <rire> beaucoup Déborah. Donc je rappelle que votre documentaire, on le trouve sur votre site officiel,
0: l'expérience
1: inédite, et il est un petit peu moins de 5 euros si ça vous intéresse.
0: Ah bah ça a l'air très très intéressant. Merci Valérie, rester avec nous. On va parler de fraude, fraude au passe sanitaire. Ce sera avec Roland Perez dans quelques instants sur Europe 1. Matin, week-end, Bérénice Bourgueil. Valérie, je vois, je vois qu'on va parler de fraude au pass sanitaire, et je vois qu'on va parler de tout ça avec Roland Perez. Non, ça ne marche pas, je suis une arnaque. Je suis une arnaque. Non, mais moi, moi, je suis une arnaque. Roland, depuis plusieurs semaines, la présentation de, du pass sanitaire est exigée en France pour manger au restaurant, pour prendre le train, aller au cinéma, au musée, à la piscine. Et alors, très bientôt, cette exigence va concerner les 12-17 ans, et du coup, parmi les opposants au vaccin, euh, nombreux sont ceux qui se procurent un faux document ou utilise un, le pass d'un proche. Alors que risque-t-il que risque et, et surtout
2: euh, comment le savoir eh oui, C'est tout le problème. Ouais, oui. Alors il s'agit, il faut le savoir, de fraudes très sophistiquées puisqu'il s'agit de faire fabriquer un QR code. c'est pas une mince affaire. Mm -hmm. Et ensuite il faut l'importer dans son carnet de vaccination, rangé dans son application Tous Anti-Covid puisqu'on montre son téléphone dès qu'on entre aujourd'hui euh, dans, un, dans un lieu public comme vous venez de le rappeler. Faut avoir Alors on fait pour de cela, études euh... <rire> oui, technologiques, bah oui, pour... numériques, vous avez tout à fait raison. Il faut s'immiscer dans l'interface numérique d'un médecin pour okay. usurper oh son identité. C'est le
1: chemin du combattant. Et
2: solliciter de, cette, de notre caisse primaire enfin de la caisse primaire d'assurance maladie ce fameux sésame. Et il y a aussi la possibilité, alors c'est plus facile, de s'acoquiner avec un professionnel de santé qui euh, bah, évidemment peut-être est opposé lui-même à la vaccination ou qui souhaite juste arrondir ses fins de mois. Et le tour de passe-passe se fait. Alors voilà. le coût moyen sachez Bérénice pour se procurer un faux passe sanitaire est d'environ hein 500 euros. Ce coûtant à diminuer tant L'offre semble pléthore aujourd'hui.
0: Alors ce qui est plus facile et peut-être moins, euh, moins risqué, vous allez, vous allez nous le dire, euh, relance, c'est peut-être de présenter le pass sanitaire d'un proche en faisant que c'est le Je vous vois venir. Le ouais, je
2: je vois venir. Alors, le résultat est le même, hein, Bérénice. Il s'agit d'un faux passe sanitaire, ah oui, et vous le savez, pour celui qui le présente. Mais il est vrai que les sanctions sont moins lourdes. 135 euros pour un QR code qui n'est pas le sien, 1500 euros si vous continuez ce petit manège 15 jours après, et jusqu'à 6 mois de prison et 3750 euros d'amende si l'infraction se renouvelle 3 fois en un mois. Donc, vous voyez, c'est très clair. On a cette circulaire qui donne bien le tarif des sanctions. Et même chose d'ailleurs, si vous vous faufilez dans un lieu qui exige le pass et que vous ne l'avez pas à bord d'un train, par exemple, vous avez pris le train, on ne peut plus vous faire descendre du train, mais vous n'avez pas le pass. Donc là aussi, on va vous dresser une contravention.
1: Mais Roland, moi j'avais cru comprendre que les sanctions étaient encore plus sévères puisqu'il était question d'escroquerie, non
2: Alors Vous avez raison. Hein, dans les circulaires qui, qui ont été envoyés au tribunal, j'en ai pris connaissance, il est conseillé de qualifier l'infraction d'utiliser ce faux passe sanitaire d'escroquerie par usage de fausses qualités de vaccinés, dont les sanctions sont très lourdes, tenez-vous bien, 3 ans de prison et 45 ah oui. 000 euros d'amende. C'est ah ouais. mal.
0: Oui, ouais, ouais, là, ça se corse. Et si je ne fais que prêter mon passe sanitaire ou à ma sœur ou à un ami, là, c'est que je suis complètement idiote, euh, <rire> qu'est-ce que je risque Ma sœur, ça pose... passe, un vous ami
2: <rire> vous vous renseignez... Je trouve que vous vous renseignez beaucoup aujourd'hui, Bérénice. Mais non, non Alors, même sanction...
0: <rire> je suis la voix <rire> des... Des,
2: des... Des auditeurs. Même <rire> sanction... Non, même pas. Ah bon. Même sanction, vous êtes repéré. vous devrez payer les mêmes amendes et encourer les mêmes peines euh, aggravées, d'ailleurs en cas de récidive.
0: Et évidemment, ceux qui fabriquent ou participent au trafic sont plus
2: lourdement sanctionnés. Oui. L'infraction s'appelle ouais. détention et usage de faux administratifs ou encore escroquerie en bande organisée. Je vous donne que des bonnes <rire> nouvelles ce matin. Voyez, avec à la clé des peines pouvant aller de 5 ans à 10 ans de prison et une amende même qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Ouais, on ne plaisante pas du tout. D'ailleurs, des enquêtes sont en cours actuellement. Mm -hmm. et on s'est aperçu que des employés de centres de vaccination avaient participé à un ou plusieurs trafics de faux certificats.
0: Oui, donc c'est la loi. Enfin, c'est ça, c'est la loi. Euh, Qu'on soit pour ou contre, c'est la loi. Dernier vrai. point, Roland, les commerçants ou les, les contrôleurs des trains, par exemple, qui demandent la preuve de, de ce sésame ne sont pas chargés de vérifier si ce passe est bien celui de la, présent, de la personne qui, qui le présente. Ils, ils ne demandent pas la carte d'identité, du coup les fraudes semblent difficiles à dépister, mais ils ne peuvent peut-être pas demander la
2: carte d'identité. Non, ils n'ont pas la carte d'identité. Alors, ouais. dans les trains, ça peut, ils peuvent la demander parce qu'ils ont l'obligation ils ont, ils ont, ils ont de vérifier que le billet nominatif correspond vrai. bien. Euh, alors, ils ne le demandent pas toujours. Alors, du coup, avec le pass sanitaire, ils peuvent vérifier tout de suite avec leur téléphone, avec leur application, si le nom de, de ce QR correspond code correspond bien. Donc, c'est ouais. un peu ouais. plus difficile. Euh, en revanche, dans les, dans, chez les commerçants vous avez parfaitement raison. Ils vont juste vérifier avec leur, leur application, enfin oui. leur, leur scan, que c'est bien le bon QR code. Ils n'ont aucune, aucune. Ce ne sont pas des officiers de police. Ils n'ont aucune obligation. Donc, euh, voilà. Mais en revanche, les commerçants ou les professionnels qui ne contrôlent pas le passe-passe sanitaire s'exposent à une mise en demeure et une éventuelle fermeture de leur établissement. Donc, euh, en fait. Pour résumer, euh, Roland, autant, enfin, autant, comme hein. autant rester
1: dans les clous. En oui, fait, hein. Autant, oui, autant bon. avoir un vrai passe
2: sanitaire, oui. où évidemment, euh, ça va être, la, la vie est un peu compliquée pour ceux qui ne l'ont pas. Bah, ou alors on ne prend plus le train, on ne va on, pas au resto. On, et, on euh, mange enfin, chez on, soi on, et tout on, ça, oui, on ne va pas, pas au cinéma, on regarde des séries chez soi, qu'est-ce que je vous dis bah, euh, Oui, oui,
0: oui, non, mais on peut faire plein de trucs. Bon, bah ça fait réfléchir. Hein, Regardez-moi, j'ai mon passe euh,
2: sanitaire. Oui, je vais le vérifier tout à l'heure. <rire> on, on va
0: faire un petit PCR en sortant. Très bien, merci
1: beaucoup Roland. Bon dimanche. dimanche.